0: هذا أيها الأحبة هو الشريط الحادي والأربعون من شرح رياض الصالحين.
1: سنة من رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وإن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت فمما كان هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تضرع حين تضرع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محذورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محبورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب ضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر الا خرج الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف نحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى, المرفق الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه مع انامله الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا صرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عم انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل فقال يا ابا امامه لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب اجلي وما بي حاجه ان على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك رواه مسلم
0: هذه الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضا فيها من الرجاء فيها من الرجاء ما فيها فمن ذلك ان الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلها كما في قصه الرجل الذي اصاب من امراه قبلة والذي اصاب من امراه والذي اصاب حدا وطلب من النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقيمه عليه فان الصلاة هي افضل اعمال البدن تذهب السيئات قال الله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ولكن لا بد ان تكون الصلاه على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل كما في حديث عمرو بن عبد حينما توضأ حينما امره النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضا وارشده الى ذلك بان الانسان اذا توضا خرجت خطاياه وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه، فلا بد من ملاحظة هذا القيد، لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل، لأن قلبه غافل، ليس ما ليس كأنه في الصلاة، بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة. ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبر الصلاة انفتحت عليه الهواجيز من كل مكان فإذا سلم زالت عنه مما يدل على أن هذا من الشيطان يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا العجل العظيم وبحديث ابن عبسة فوائد كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ غريبا خائفا مختفيا عليه الصلاة والسلام جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء فصار يتطلب الدين الصحيح الموافق للفطرة حتى سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة فجاء إليه فوجده مستخبا في بيته لم يتبعه إلا حر وعب أبو بكر وبلاء لم يتبعه احد وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حكمته قال له إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك في هذا اليوم ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فاعتني فذهب وأتى إليه بعد نحو ثلاثة عشرة سنة في المدينة بعد أن هاجر وقال له أتعرفني؟ قال نعم وأخبر أنه يعرفه لن ننسى لمدة ثلاثة عشر سنة ثم أخبره بما يجب عليه لله عز وجل من الحقوق وبين له ان الانسان اذا توضا واحسن الوضوء خرجت خطاياه من جميع اعضائه وانه اذا صلى فان هذه الصلاه تكفر عنه فدل ذلك على ان فضل الله عز وجل اوسع من غضبه وان رحمته سبقت غضبه نسال الله ان يرحمنا واياكم برحمته انه جواب كريم.
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل الرجاء قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني والله لا الله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا واذا اقبل الي يمشي اقبلت اليه اهرول متفق عليه وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم وعلى انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لي لا تشرك بي شيئا لا تيذك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث الحسن
0: ممالك رحمه الله تعالى باب فضل الرجاء لما ذكر رحمه الله النصوص الدالة على الرجاء وعلى ساعة فضل الله وكرمه ذكر فضل الرجاء وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعا في فضل الله عز وجل راجياً ما عنده ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه وكان ناصحاً لقوم يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما عليه قومه من الباطل وما عليه موسى من الحق وفي النهاية قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أفوض أمري إلى الله يعني أجعله مفوضا إليه لا أعتمد على غيره ولا أرجو إلا إياه إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا أي سيئات مكرهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا عند ظن عبدي بي يعني أن الله عند ظن عبده به إن ظن به خيرا فلا وإن ظن به سوى ذلك فلا ولكن متى يحسن الظن بالله عز وجل؟ يحسن الظن بالله اذا فعل الانسان ما يوجب فضل الله ورجاءه فيعمل الصالحات ويحسن الظن بالله بان الله تعالى يقبلها اما ان يحسن الظن وهو لا يعمل فهذا من باب التمني على الله ومن اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني فهو عاجز حسن الظن أن يوجد أن من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عز وجل فمثلا إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك إذا صمت فكذلك إذا تصدقت فكذلك إذا عملت عملا صالحا أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين لا ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أفضل، أكرم من عبده إذا تقرب الإنسان إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا وإن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا وإن أتاه يمشي أتاه يهرول عز وجل فهو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده وهذه الاحاديث وامثالها مما يؤمن به اهل السنه والجماعه على انه حق حقيقه لله عز وجل لكننا لا ندري كيف يتكون هذه الهروله كيف يتكون هذا التقرب فهو امر ترجع كيفيته الى الله وليس لنا ان نتكلم فيه لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته الى الله عز وجل ثم ذكر المؤلف احاديث في هذا المعنى كلها تدل على انه ينبغي للانسان ان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن مع فعل الاسباب التي توجب ذلك. نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والاخره.
1: رحمه الله تعالى باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم ان المختار العبد في حال صحته ان يكون خائفا راجيا. ويكون خوفه ورجاؤه سَوَاءٌ وفي حال المرض يتمحض الرجاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك قال الله تعالى فلا يأمن مثل الله إلا القوم الخاسرون وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال تعالى إن ربك لسريع الْعِقَابِ وإنه لغفور رحيم وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والآيات في هذا المعنى كثيرة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقتلنتين أو آيات أو آية وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلّق من جنته رواه مسلم ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب الرجاء في حال المرض هل هذا الباب قد اختلف فيه العلماء هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء مطلقا ومنهم من قال يغلب جانب الخوف مطلقا ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا لأنه إن غلب جانب الرجاء أمن مكر الله وإن غلب جانب الخوف يئس من رحمة الله وقال بعضهم في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدا كما احتره النووي رحمه الله في هذا الكتاب وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه وقال بعض العلماء أيضا اذا كان في فعل الطاعه فليغلي بالرجع وان الله قبل منه واذا كان عند فعل المعصيه فليغلي بالخوف لئلا يقدم على المعصيه والانسان ينبغي ان يكون طبيب نفسه اذا راى من نفسه انه امن من مكل الله اي انه مقيم على معصيه الله متمن على الله الاماني فليعدل عن هذه الطريقه وليسلك طريق الخوف، وإذا رأى أن فيه وسوسة، وأنه يخاف بلا موجب، فليعدل عن هذا الطريق، وليغلب جانب الرجاء، حتى يعتدل خوفه ورجاؤه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات جمع الله فيها بين ذكر بين ذكر ما يوجب الخوف، وذكر ما يوجب الرجاء، ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار وذكر فيها صفته عز وجل أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وتأمل قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وفي حال تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب لأنه يتحدث عن نفسه عز وجل وعن صفاته الكاملة ورحمته سبقت غضبه ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من عقاب ما طمع في في جنته أحد والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال لكن حقيقه هذا لا تدرك الان لا يدركها الا من وقع في ذلك اعذنا الله واياكم من عذابه ولو يعلم الكافر ما عند الله يعني من الرحمه والمغفره ما خاف من النار احد والمراد حقيقه ذلك والا فان الكافر يعلم ان الله غفور رحيم ويعلم معنى المغفره ويعلم معنى الرحمه وذكر المؤلف الحديث في معنى ذلك مثل قوله الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شراك النعل يضرب فيه المثل في القرب لانه لان الانسان لابس لنعله فالجنه اقرب الى احدنا من شراك نعله لانها ربما تحصل للانسان بكلمه واحده والنار مثل ذلك ربما تحدث النار بسبب كلمه يقولها القائل مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصيه فينهاه ويزجره فلما تعب قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتالى علي ان لا اغفر لفلان قد غفرت له واحفظت عملك قال ابو هريره تكلم بكلمه اوفقت دنياه واخرته نعوذ بالله الواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجع إن رأى نفسه تميل إلى إلى الرجع وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته فليعدل عن هذه الطريقة وإن رأى أنه أن عنده وسواسا وأن الله لا يقبل منه فانه يعدل عن هذا الطريق والانسان الموفق هو الذي يكون طبيب نفسه في حال الصحه وفي حال المرض والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل البكاء من خشيه الله تعالى وشوقا اليه قال الله تعالى ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ونبي مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك وزل قال إني أحب أن اسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جيت إلى هذه الآية فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه وعلى بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قبل فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يقود اللبن في الضر ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله ثم عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات دعت منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه رحمه الله تعالى باب البكاء, باب البكاء من
0: خشية الله عز وجل يعني خوفا منه وشوقا إليه تبارك وتعالى وذلك أن البكاء له أسباب. تارة يكون الخوف وتارة يكون الألم أسبابه. الخوف، الألم، الشوق وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس. ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقا إليه تبارك وتعالى. فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل. وإذا كان عن طاعة فعلها كان هذا البكاء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله آيتين. آية فيها الثناء على الله على الذين يبكون من خشية الله. وهي قوله تعالى: "إن الذين أوتوا العلم من قبله" أي من قبل القرآن قوت العلم من قبل القرآن وهي نهر الكتاب إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يعني إنه كان مفعولا وعد الله فإن هنا توكيد ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يخرون للأذقان يعني عليها والمراد المبالغة في السجود حتى تكاد اذقانهم تضرب بالارض من شده المبالغه في سجودهم ويزيدهم خشوعا في القلب يظهر اثره وعلامته على الجوارح والايه الثانيه قوله تعالى افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقوا وهذا ذم لهم ان يضحك الانسان من القران ويعجب منه عجب استنكار وسخريه ولا يبكي منه والقران اعظم واعد يعظ الله به القلوب لكنه اذا ورد على قلوب كالحجاره والعياذ بالله لا تلي ولكن تتكسر وتزداد صلابه نسال الله العافيه ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه فقال يا رسول الله كيف أقرأه عليك وعليك أنزل يعني فأنت أعلم به مني فكيف أقرأه عليه قال إني أحب أن أسمعه من غير هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى أن وفيه دليل على أن الإنسان قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو وهو كذلك أحيانا أحيانا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت لكن لو قرأته أنت ما حصلت لك هذه الحال فقرأ عليه سورة النساء فلما بلغ هذه الآية العظيمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني ما لا تكون الحال ماذا تكون حالك وماذا تكون حالك كيف يعني استفهام يشد النفس وينبه القلب اذا جئنا من كل امه بشهيد يوم القيامه الشهداء طائفتان من الناس الطائفه الاولى الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام كما قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا والثاني اهل العلم الذين ورثوا الأنبياء فإنهم شهداء بعد ميراث الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء فالشهداء على الخلق العلماء يشهدون بأن الرسل بلغوا ويشهدون على الأمة بأن الرسالة بلغتهم ويا لها المزئية عظيمة لأهل العلم أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقد ذكر الله في السور جاثية وترى كل أمة جاثية على ركبها كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب الأعمال أو إلى كتابها الذي نزل عليهم بالوحي اليوم تجزون ما كنتم تعملون يقول فكيف إذا جئنا من كل يومة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء الأمة شهيدا ماذا تكون حال فقال حسبك هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعني يكفي ثم نظر إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام خوف من هذه الحالة الرهيبة العظيمة ففي هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن وذكر حديثا آخر سبق لنا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يعني لو تعلمون ما علم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه أخفاها الرسول أخفاها الله تعالى عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يؤمر بإبلاغها للناس وقد يكون المراد بذلك حقائق ما اخبر به انه يعلم شيئا من الحقائق لا يعلمه الناس فالله اعلم لما قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا غطى رؤوسهم غطى الصحابه رؤوس وجوههم غطى وجوههم ولهم خنين يعني صوت اصوات بكاء يبكون لان المراد بقول الرسول عليه الصلاه والسلام لو تعلمون ما اعلم التحذير مما علمه عليه الصلاه والسلام. فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا يدل على كمال ايمانهم وكمال تصديقهم لما اخبر به الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريره المشهور وقد سبق ايضا. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه واياته ذكر الله ففاضت عيناه اما شوقا اليه واما خوفا منه فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله والمراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامه يظلل من شاء من عباده. وليس المراد ظل نفسه جل وعلا لان الله نور السماوات والارض. ولا يمكن ان يكون الله ظلا من الشمس فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق. من فهم هذا الفهم فهو بليد ابلد من الحمار. لانه لا لا يمكن ان يكون الله عز وجل تحت شيء من مخلوقاته. فهو العلي الأعلى ثم هو نور السماوات والأرض قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه يعني حجاب الله النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه يعني لو كشف هذا الحجاب والحجب أيضا من نور لكنها نور دون نور الباري عز وجل لو كشف الله هذا النور لأحرق السبوحات وجهه أي بهاؤه وعظمته ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه وبصره ينتهي إلى كل شيء والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء كيف يكون المراد بالظل ظل الرب عز وجل لكن كما قلت لكم بعض الناس أجهل من الحمار لا, ي... لا يدري ماذا يترتب على قوله الذي يقوله في, ت... في تفسير كلام الله وكلام رسوله ولا يمكن أن يريد, أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر لأن المعروف أن العرش أكبر من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم السماوات السبع والعرين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة أُلقيت في فلاة من الأرض وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فكيف يكون؟ العرش تحت الشمس يظل الناس لو صح الحديث لقلنا ربما يقول طرف العرش مثلا والله عز وجل على كل شيء قدير لكن هذه اللفظة في صحتها نظر والصواب أنه ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم إما من الغمام أو من غير ذلك الله أعلم لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده عن حر الشمس وانما قال يوم لا ظل الا ظله نعم لاننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبني نستظل بالاشجار التي تنادس نستظل بسبوع الجبال بالجدران بغير ذلك نستظل باشياء نحن نصنعها بايدينا وباشياء خلقها الله عز وجل لكن في الاخره ما في ظل قال الله تعالى ويسالك عن الجبال فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَسْفًا كل الجبال تنصف مهما عظمت أكبر الجبال وأعظمها تنصف تكون رملا هباء منثورا تطير في الجو وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء في الهواء تطير وأن تظنها جامدة لا تتحرك لا, لا تتحرك وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول تحسب وترى الجبال تحسبها جامدة يعني في الدنيا وأن هذا دين على أن الأرض تدور وعلّل ذلك بأن يوم القيامة يقيني ليس فيه شيء حسبان وهذا من جهله وعدم معرفته لأن الله قال, قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مضيعة عما أرضاك وتضع كل ذات الحمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى هذا هم يراهم على خلاف الوقت فالأمر إذا ذهل الإنسان إذا ذهل ولو كان أمامه شيء متيقن ما يضيع تضيع حواسه وإدراكاته المهم أن قوله يوم أظل إلا ظله أي إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل ليضل به من شاء من عباده. وهذا هو الشاهد قوله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فانت يا اخي اذا ذكرت الله فاذكر ربك خالي القلب لا تفكر بشيء ان فكرت بشيء لم يحصل لك ان تبكي من من خشيه الله او الشوق اليه. لانه لا يمكن ان يبكي الانسان وقلبه مشغول بشيء اخر. كيف تبكي شوقا لله وقف منه وقلبك مشغول بغيره؟ لا يمكن. ولهذا قال ذكر الله خاليا يعني خالي القلب من ما سوى الله عز وجل. خالي الجسم ايضا ليس عنده احد حتى يكون بكاؤه رياء وسمعه. فهو مخلص هذا القلب فهذا ايضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اسال الله ان يظلني واياكم في ظله يوم لا ظل الا ظله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: نَقَلَ المؤلف رحمه الله تعالى عن أبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كازيز المرجل من البكاء حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ أن أقرأ عليك لم يكن الذين كثروا قال وسماني قال نام فبكى أبي متفق عليه وفي رواية فجعل أبي يبكي وعنه رضي الله عنه قال قال ابو بكر بن عمر رضي الله عنهما بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا اليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله كان خير خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أبكي إني لا أعلم إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد القطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان ما ها رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصل وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إنا أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء, من البكاء متفق عليه وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يمكي حتى ترك الطعام رواه البخاري قال إلى حديث
0: التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشة الله أو من الشوق إليه سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة احاديث منها حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكان لصدره عزيز كأزيز المرجل المرجل القدر يغلي على النار وله صوت معروف وعزيز صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من خشية الله بلا شك فهذا بكاء من خشية الله وذكر حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين، فقال: أو لي؟ قال: نعم، فبكى، لكن هذا البكاء البكاء يحتمل أن يكون شوقا إلى الله عز وجل، لأن أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ هذه السورة على أُبي تدل على رفعة أبي بن كعب رضي الله عنه ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح فإن النساء ربما يبكي إذا فرح, إذا فرح كما أنه يبكي إذا حزن ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث كلها تدل على البكاء على الحزن على ما مضى منها حديث أم أيمن رضي الله عنها هي زارها الصحابيان أبو بكر وعمر أتيا إليها كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها فلما أتيا إليها بكت فقال لها ما يبكي أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم قالت بلى لا أبكي أني لا أعلم يعني بل أنا أعلم ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء قطع الوحي فبكت فبكت فابكي فبكي معه وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جيء اليه بالطعام وهو والصائم يشتهي الطعام عادة ولكنه رضي الله عنه تذكر تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون وهو من وهو أعني عبد, الرح أعني عبد الرحمن من الصحابه الاولين من المهاجرين رضي الله عنه لكن احتقار لنفسه قال ان مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرا منه وكان مصعب رجلا شابا كان عند والديه في مكه وكان والداه اغنياء امه وابوه يلبسانه من خير اللباس لباس الشباب والفتيان وقد دللاه دلالا عظيما فَلَمَّا أَسْلَمَ هَجَرَ أَقْلِبِ الشَّرِيطِ وَهَاجَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَعَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مُرَقَّعٌ